0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 로마서 8장 1절의 말씀입니다 로마서 8장 1절의 말씀 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주신 감사드립니다 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들 앞뒤 좌우로 인사 한번 하시죠 반갑습니다 예, 반갑습니다 날이 계속 덥네요 그래도 지난주보다는 낮습니다. 지난주엔저희 온도계 90도 찍혀있었는데 지금 80도 찍혀있는 거 보니까 10도나 낮네요. 가을인데 인디안 서머가 오는지 날씨가 조금 따뜻한 것 같습니다. 자 오늘 로마서 8장인데요. 계속해서 로마서를 보고 있는데 로마서는 참 어렵습니다. 참 어려운데 옛날에 그 영어 공부할 때 학교 다닐 때 영어 중에 제일 어려웠던 게 문법 공부, 그래머 공부하는 게 제일 어려웠었어요 그런데 그래머 공부는 어렵지만 한번 공부를 하고 나면 뭐 문장이 어떻게 생겼는지 이런 거를 이해하는 데는 정말 큰 도움이 되는 게 이제 문법이었습니다 그래머였는데 지금 우리가 배우는 로마서가 그 그래머, 우리 믿음 생활의 그래머 같은 것인 것 같습니다 이것은 어렵지만 배워두면 아 우리가 어떻게 앞으로 살아가야 될까를 분명히 알려주는 길이 되는 것입니다 8장은 로마서의 딱 중간에 있습니다 그런데 공교롭게도 로마서 내용 중에 가장 소중한 말씀들이 또 로마서 8장에 모여 있어서 우리 8장은 좀 샅샅이 들여다보면서 공부해 보도록 하겠습니다 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 그리스도 예수 안에 거하라 라는 말씀입니다 그리스도 예수 안에 거하라 자 우리 아까 로마서 8장 1절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 아멘 자 어려운 말들이 참 많이 나오는데 그리스도 예수라는 말이 나옵니다 그리스도 예수 자 그리스도 예수는 영어로 Christ Jesus라고 나오죠 예수라는 이름은 당시 에 흔한 이름이었습니다 예수 혹은 예수와 여호수와 다, 뭐다 같은 뜻을 가지고 있었습니다 자 예수라는 이름은 그 예수님의 이름이었습니다 2000년 전에 유대 땅에 사셨던 어떤 분의 이름이었어요 그냥 2000년 전에 계셨던 분이죠 그리스도가 붙으면 뭐 완전히 말이 달라집니다 그리스도는 그리스 말로 구원자라는 뜻이 되는 거죠. 우리를 위해서 구원자를 보내 주시기로 했는데 그분이 바로 2000년 전에 오신 예수님이다라는 것을 나는 믿는다. 이 말을 이긴 말을 한 한마디로 하면 그리스도 예수입니다. 그리스도 예수예요. 예수님께서 2000년 전 그분이 그냥 지나간 분이 아니고 그분이 나를 구원해 주시는 주님이신 것을 나는 믿는다. 이게 바로 그리스도 예수입니다. 우리 한번 같이 따라 해보겠습니다. 그리스도 예수. 그리스도 예수. 이건 우리의 믿음의 고백인 것입니다. 자, 그, 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 이라고 합니다. 안에 있다라는 게 뭘까요? 이 교회 안에 있다. 교회 밖에 있을 수도 있고 안에 있을 수도 있어요. 안에 있다라는 것은 무슨 뜻일까요? 우리가 그리스도 예수 안에 있으라고 합니다. 안에 있는다라는 것은 무슨 뜻일까요? 쉽게 생각해 보겠습니다 우리가 집 안에 있다라고 하면 어떤 혜택들을 받을 수 있죠? 집 안에 있으면 어 더울 때 너무 덥지 않고 추울 때 너무 춥지 않고 즉 집에 보호를 받을 수 있죠? 어디 안에 들어있다라는 것은 보호를 받는 것입니다 애들이 대학 간다고 집을 나갑니다. 그리고 서 다시 방학이 돼가지고 집에 돌아옵니다. 방학이 돼서 집에 돌아오면 집 안에 있는 거죠. 집 안에 있으면 어떻게 됩니까? 학교에서 누리지 못했던 많은 것들을 누릴 수 있습니다. 저희 아들도 방학 때 집에 와가지고 정말 놀라워한 게 하나 있었습니다. 무엇이 놀랍냐 했더니만 냉장고에 음식이 있는 게 놀랍다라는 것이고 기숙사에서는 냉장고에 음식이 있어도 그것이 내 것이 아니면 건드리면 안 되는데 그것이 내 것이 아니어도 그냥 빼다 먹을 수 있더라. 또 누가 차려주더라. 이게 집 안에 있는 복입니다. 집 안에 있으면 좋은 점이 있어요. 안에 있으면 보호를 받고 누릴 걸 누릴 수 있어요. 그게 바로 안에 있는 것입니다. 또 안에 있는 사람은요. 집 안에 있는 사람은 대신 해야 될걸 해야 돼요. 해야 될 걸. 방학 때 아들이 와가지고 집 안에 있으니까 좋은 점이 있습니다. 또 집에서 해야 될 일이 있어요. 늦게 들어오면 안 되고 당연히. 그리고 집에 있으면 빨래하고 빨래 말려놔야 되고 설거지해야 되고 이런 일들을 해야 됩니다. 안 하면 어떻게 되냐고요? 밥이 없죠. 밥이 없어요. 안에 있다라는 것은 무엇이냐면 그 안에서 제 마음대로 하는 게 아니라 자기가 해야 될 일을 하면서 살아야 된다라는 것입니다. 집이 없는 그 노숙인들을 한번 생각해 보십시오 길에 있는 분들은 어떠한 보호도 받지 못합니다 대신 좋은 점은 제 마음대로 살수 있어요 제 마음대로 살수 있어요 노숙인들 중에 어떤 분들은 쉘터에 들어갈 수 있는데 쉘터에 들어가면 내 마음대로 살 수가 없다고 쉘터로 안 들어가시는 분들이 있어요 우리가 주님 안에 있다라는 것은 무엇인가요? 안에 있다라는 것은 두 가지입니다 안에 있어서 우리가 누리는 복이 있어요 또 안에 들어가면 우리가 주님 안에 있으니까 주님 안에서는 이렇게 살면 안 돼. 주님 뜻대로 살아야 돼. 이게 바로 주님 안에 사는 것입니다. 우리가 주님 안에 거한다라고 하면요. 우리 오늘 찬양 불렀잖아요. 나의 안에 거하라. 주 안에 있는 나에게. 주님 안에 있으면 주님의 보호하심이 있습니다. 내가 예수 그리스도를 믿으면 내가 주님 안에 살게 되는데 그러면 주님께서 나를 보호해 주신다. 이 보호는 우리 성도 여러분들이 간증으로 이야기하실 분들 많이 있으실 거예요. 어떤 사건, 사고 속에서 하나님께서 보호해 주셔서 살수 있었다. 이런 보호들은 여러분들이 간증하라고 그러면 여러 분 나오셔서 얘기하실 수 있을 겁니다. 우리가 주님 안에 거하면 주님의 보호를 받습니다. 그러나 우리가 주님 안에 있으려면 쫓겨나지 않으려면 그 안에서 주님께서 원하시는 뜻대로 살아야 됩니다 그것이 주님 안에 산다라는 것입니다 집 나가면 개고생이라고 합니다 집 나가면 개고생이에요 주님 밖을 떠나면 탕자되고 탕자되면 죽도록 고생만 하고 다시 돌아오게 됩니다 주님 안에 있으면 복이 있습니다 주님 안에서 복 드리며 살수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 이런 사람에게 어떤 복이 있다고 합니까? 오늘 성경은 얘기합니다. 결코 정죄함이 없다라고 합니다. 정죄함이 영어로 뭔가요? Condemnation이라고 하네요. 뭐 영어를 읽어보니까 더 어렵네요. 이게 정죄도 어렵고 Condemnation도 어렵고 그래서 제가 국어사전을 찾아봤습니다. 국어사전을 찾아보니 이렇게 나오더군요. 죄가 있다고 단정함, 죄가 있다고 여겨버리는 것 이것이 정죄함이라는 것입니다. 우리가 그리스도 예수 안에 있으면 은 결코 절대로 무조건 정죄함이 없다라는 것입니다. 그런데 이 말을 잘못 사용하면 안 됩니다. 이 정죄함이 없으면 내가 죄가 없는 거냐? 아니요. 죄가 있는 거지요. 죄가 있는 거예요. 정죄함이 없다라고 해서 나는 예수 믿었으니 세상법은 소용없고 나는 어떻게 믿어도 예수 믿었으니 구원받고 이런 엉뚱한 소리 하시면 안 됩니다. 우리가 예수를 믿게 되면 정죄함은 없지만 우리의 마음속에 더욱 더 심한 죄에 대한 거부감이 있어야 되는 거예요 어떻게 우리가 예수 믿고 살면서 죄하고 친구할 수 있습니까 우리가 죄를 짓고 살지만 우리가 죄를 안 지울 수는 없지만 어떻게 그 죄가 자랑스럽고 당당할 수 있고 너무나 자연스러울 수 있겠습니까 우리가 예수 믿고 살게 되면 하나 없어지는 것이 있는데 그것은 과도한 죄의식입니다 과도한 죄의식 죄에 대한 부담은 있지만 이 죄책감이 우리를 누를 때가 있어요 쓸데없는 죄책감 그 죄책감에 스스로 눌려 사는 거예요 내가 오늘 그 사람한테 이 얘기를 왜 했을까 그 사람은 그 얘기에 대해서 기분 나쁘지도 않은데 스스로 생각하기를 내가 그때 그 말을 왜 했을까 스스로 죄책감에 눌려서 너는 그런 말을 왜 하니 집에 가서 혼자 속 썩고 있는 거예요 내가 예수를 믿으니 정죄함이 없다라는 것은 뻔뻔한 것이 아니라 나를 괴롭게 하는 쓸모없고 과도한 죄의식이 사라지고 오히려 죄를 더욱더 멀리하게 되는 것 이것이 정죄함이 없는 것이다 라고 성경은 이야기합니다 이렇게 되려면 제일 먼저 해야 될 일은 그리스도 예수 안에 거하는 것입니다 그리스도 예수 안에 거하십시오 그로 인하여 보호받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성령님은 우리를 해방시키신다라는 말씀입니다 성령님은 우리를 해방시키신다 첫 번째는 우리 예수님에 대한 말씀이었고 두 번째는 성령님에 대한 말씀입니다 자 우리 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 아멘 여기두 가지 법이 나오는 것을 보셨습니다. 이두 가지 법은 무엇입니까? 생명의 성령의 법. 생명의 성령의 법. 뭐 어렵습니다. 이걸 다른 성경으로 보니까 생명을 살리는, 생명을 주는 성령의 법이라고 나와요. 죄와 사망의 법. 죄와 사망의 법은 죄 때문에 죽는 법이에요. 죄 때문에 죽는 법. 이두 법이 다릅니다. 한 법은 생명을 주고 한 법은 사망을 줍니다. 한 법은 사람을 살리고 한 법은 사람을 죽입니다. 죄와 사망의 법은 여기서 이야기하는 법은 계속 말씀드리는 율법이에요. 율법. 구약 성경에 나오는 율법을 이야기합니다. 성경에 나온 법을 지켜서 구원받겠다라는 생각은 끝내 우리에게 주는 것은 죽음밖에 없다. 성경에 있는 법들을 다 지킬 방법은 없기 때문입니다. 심지어 형제를 미워한 자는 살인한 것이다 라고 한다면 우리는 도대체 사람을 몇 명이나 죽였을까요? 성경의 법들은 너무나 엄격하여 그 법을 다지킬수고살수 있는 사람 다 지켜서 구원 받을 수 있는 사람은 도무지 없습니다 10개 명이 10개지만 11번째가 있다고 해요 11번째는 뭐냐면 걸리지 말아요 걸리지 마다 지킬 방법은 없대요 안 걸릴 방법은 있다라는 것입니다 가슴에 손을 로고 한번 생각해 보십시오 죄짓고 안 걸린 게 있는지 없는지 생각해보시면 안 걸린 게 있으실 겁니다 내가 죄를 지었는데 멀리 생각하지 마십시오 운전할 때 법을 한번 생각해보십시오 그거 다 지키고 운전하는 사람이 세상에 어디에 있겠습니까 뭐 있을 수는 있겠죠 죄를 안 지울 수는 없습니다 안 걸릴 수가 있겠지요 이게 우리 죄의 모습입니다 율법은 지킬수록 우리를 답답하게 합니다 내가 지키면서 교만함이 생기고 내가 지키면서 야 나는 지키는데 왜저 사람은 안 지킬까 이런 생각이 생기게 됩니다 나 혼자 지키게 되면 심지어는 억울하기까지 합니다 반대의 법이 있습니다 생명의 성령의 법 우리가 믿고 의지해야 되는 것은 이 법입니다 주님께서는 하늘로 올라가시면서 우리에게 성령님을 주셨습니다 그리고 성령님이 너희들과 함께 하실 것이다 라고 약속해 주셨습니다 하나님 예수님 성령님 중에 우리하고 제일 가까이 계시는 분은 누구십니까 바로 성령님이십니다 성령님께 우리는 기도해야 되고 성령님을 바라고 성령님을 의지해야 됩니다 옆에 계신 분을 왜 의지하지 않습니까 우리와 같이 동행하며 우리를 위로해 주시는 분이라고 보내주셨는데 그분이 나와 함께 하시며 내 마음속에 있는데 왜 성령님을 의지하지 않으십니까 매일매일 성령님을 의지하시고 성령님 주시는 힘으로 살아가십시오. 성령님께서 주시는 힘은 바로 생명의 법입니다. 성령 충만하십시오. 나 자신의 뜻과 의지로 충만하려고 하지 마시고 주님 내가 부족하니 오늘도 도와주십시오. 성령님 나와 함께 하시고 길을 같이 가시고 나에게 힘과 능력을 주십시오. 힘겹고 이럴 때마다 옆에 계신 성령님을 의지할 수 있기를 추건합니다 아멘 세 번째 마지막으로 주시는 말씀은 하나님은 사랑이시다라는 말씀입니다 하나님은 사랑이시다 자세 번째 말씀은 하나님에 대한 말씀입니다 우리 로마서 8장 3절 말씀 같이 봅니다 시작 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사. 아멘. 육신, 여기서 계속 나오는 육신, 이 바울이 얘기하는 육신은 이 몸을 이야기하지만, 우리의 몸을 이야기하지만 이 몸을 넘어서서 우리를 죄짓게 하고 약해서 우리를 힘겹게 하는 것, 이것을 육신이라고 합니다. 육신 때문에 죄를 짓게 된다라는 것이죠 예수님께서도 이렇게 말씀하셨습니다 겟세만의 동산에서 기도하시는 중 제자들, 세 명의 제자들이 졸고 자고 있는 것을 보면서 마음은 원의로 돼 육신이 약하도다 라고 하셨습니다 육신은 약합니다 육신은 나이가 들면 들수록 더 약합니다 그래서 제가 어렸을 적에는 우리 어른들이 뭐 건강에 대한 이야기를 많이 하시고 그리고 뭘 먹으면 뭐가 튼튼해진다는 라 얘기를 하시고 가끔 우리 어르신들 중에는 저에게도 그런 건강 정보들을 카카오톡으로 날려주시는 분들이 계십니다. 나는 아직 그런 거 먹지 않아도 되는데 그런 것까지 소개해 주시는 참 고마우신 어르신들이 있습니다. 보기에 제가 좀 비리비리해 보여서 그런 것 같습니다 육신은 약합니다 육신은 언제나 약하고 육신은 갈수록 더 약해집니다 우리 젊은 분들은 아직도 나는 멀쩡해서 난 별로 아프지 않아 이런 분들 계시겠지만 이제 나이가 조금씩 먹으면 먹을수록 몸 어디 한 군데에 불편한 곳이 생기고 장애가 생기기 시작합니다 그게 나이 먹는 겁니다 쉬어도 쉬어도 피곤한 것이 몸입니다 육신 약하다고 핑계대지 마십시오 육신은 원래부터 약합니다 그리고 육신 약한 분들이 보면 살긴 훨씬 더 오래 사세요 자기 건강하다고 믿는 사람들은 어느 날하늘나라를 가시고 골골 80이라고 하죠 몸 별로 좋지 않은 분은 그렇게 그렇게 잘 챙겨가면서 90도 넘겨 사시고 100까지도 가시고 그러기도 하십니다 육신은 약합니다. 육신이 약하다는 것을 핑계대지 마십시오. 몸이 피곤하다. 아니 몸이 피곤하지요. 언제는 힘이 넘쳐서 돌아다니셨습니까? 우리의 육신은 약합니다. 그리고 오래가지 못합니다. 육신에 끌려다니지 마십시오. 육신은 원래 약하기 때문에 우리의 육신은 다스려야 됩니다. 육신은 다스려야 돼요. 몇 시까지 일어날 거야 라고 다스려야 되고 몇 시까지 잘 거야 라고 다스려야 됩니다. 육신은 그냥 훈련시키면 그 훈련시킨 대로 따라갑니다. 제가 군대 가서 훈련 받아보니까 따라가더라고요. 그냥 그대로 사라지더라고요. 그리고 좋더라고요. 우리는 하나님의 사람입니다. 하나님께서 힘주시면 못할 일 없습니다. 육신에 질질 끌려다니는 사람 되지 마십시오. 하나님 주시는 힘으로 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 그러나 육신이 약해지면 우리의 몸도 약해지고 또 우리의 영혼도 약해지는 것이 사실입니다 제대로 아파 보신 분들 계시지요 살다가 제대로 아플 때가 있습니다 혼자 있으면서 아프면 진짜 눈물 나고 서러운데 진짜 제 몸이 너무나 아프면 그때는 몸만 무너지는 것이 아니라 내 영혼도 무너지는 것 같고요 다른 기도는 하나도 안 나오고 하나님 빨리 고쳐주세요 이 기도밖에 나오지 않습니다 이러다가 큰병 걸려서 죽는 거 아닌가 온갖 고민이 다 들기도 합니다 그러나 곰곰이 생각해 보면 우리가 언젠간 다 죽잖아요 우리가 언젠간 병들어 죽잖아요 세상 모든 사람들에게 공평한 게 하나 있답니다 바로 죽음이랍니다 부자도 죽고 가난한 사람도 죽고 건강한 사람도 죽고 병자도 죽고 그게 언제인지는 알수 없습니다 그러므로 우리가 영원히 의지해야 될 것은 우리의 몸이 아니라는 사실입니다 우리가 영원히 의지해야 될 것은 하나님입니다 건강을 유지하기 위해서 애쓰셔야죠 그러나 분명한 것은 건강 의지하고 평생 살수 없다는 것입니다 언젠간 우리는 무너질 날이 옵니다 그 하나님께서 우리에게 하신 일이 참 놀랍습니다 오늘 하나님의 말씀을 보면 이렇게 나옵니다 자기의 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내요 육신의 죄를 정하사 즉 스스로 사람의 모습을 가지고 예수님을 통하여 이땅에 육신의 모습으로 오셔서 우리 모두의 죄를 깨끗하게 해 주셨다라는 것입니다 어떻게 스스로 인간의 모습으로 오셔서 이 고생하다가 사람들에게 배신당해서 십자가에 못 박혀 돌아가실 수 있습니까 예수님께서는 사랑의 눈이 멀어서 그렇습니다 하나님께서는 우리를 얼마나 사랑하셨으면 사랑하는 자기 아들을 우리를 위해서 이렇게 보내주셨겠습니까? 우리 그 사랑으로 삽니다. 그 사랑을 잊지 말고 사십시오. 매일매일 그 사랑을 내 마음속에 새기고 살아가십시오. 하나님은 사랑이십니다. 하나님의 사랑을 온전히 의지하고 그 사랑을 의지하여 그 사랑의 힘으로 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘